2: Grand contrôle Libre et curieux Libre et curieux
0: Grande flore café Hugues Robert
2: Bonsoir, bienvenue au Goldsport Café de ce 18 avril. Donc, on est très heureux de vous parler à nouveau depuis euh, Grande Contrôle, où donc vient de s'installer euh, hier, en fait, euh, la librairie Caribbe, dont je vous ai souvent parlé dans cette émission, puisque euh, j'en viens. Euh, on en parlera davantage dans les semaines qui viennent. Euh, Aujourd'hui, on va démarrer un petit cycle d'émissions qui, j'espère, vous passionnera autant que nous, euh, on se passionne à l'affaire, euh, à propos d'édition et d'éditeurs. Euh, donc, on va recevoir pendant quelques semaines euh, un ou plusieurs éditeurs sur le plateau pour parler de ce métier, de ce métier qui fascine, de ce métier qui bouge, euh, de ce métier qui a parfois une aura tout à fait fascinante et parfois une très mauvaise presse. Donc on essaiera d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'édition contemporaine, comment ça se passe euh, et ce qui bouge. Euh, simplement aujourd'hui, pour introduire un peu ce cycle, je voulais revenir non pas sur l'ensemble de l'histoire de l'édition, des gens l'ont fait de façon absolument passionnante et extrêmement... Euh, intelligente, mais de revenir sur quelques figures effectivement qui ont su noter euh, des phénomènes qui ont trait à la nature même de l'édition, mais aussi aux évolutions qu'elle a subies ou qu'elle a accompagnées depuis, mettons, une trentaine d'années. Et je me référais à un travail qui est tout à fait accessible, qui se lit comme un roman quasiment, qui est pourtant un ouvrage quasiment universitaire. Euh, qui s'appelle « L'industrie des lettres », qui est paru en 2009 chez, Olivier, euh, pardon, chez euh, Flammarion et qui est de Olivier Besnard-Banqui. Euh, C'est un ouvrage ex très exhaustif qui traite avant tout des mutations de l'édition française entre, en gros, 1970 et 2010. Enfin 2009, euh, on y voit euh, un certain nombre de phénomènes dont on va re reparler euh, ce soir euh, et euh, Olivier Besnarbanqui cite abondamment donc, une célébrité du monde des lettres un, un grand bonhomme, un grand monsieur qui s'est éteint en 2013 qui est André Chiffrine andré chiffrine euh, est peut-être un des éditeurs les plus connus hein, de de cette deuxième moitié des du xxe siècle euh, c'est quelqu'un qui venait lui-même d'une famille d'éditeurs puisque son son père enfin tout, tout enfant donc il avait avec sa famille ils avait dû fuir en 1941 la France, où les lois vichistes euh, antisémites devenaient de plus en plus pénibles à vivre, en attendant qu'elles deviennent carrément un, une antichambre de la mort. Euh, mais donc la famille Chiffrine était partie à New York et André, le, le petit André, n'est jamais revenu en France en fait, autrement qu'en villégiature ou en euh, voyage. Euh, il est devenu en fait un éditeur américain. Alors son père était notamment le créateur de la collection La Pléiade, qui est une référence mondiale hein, dans, en matière d'édition d'éditions savantes, hein, d'œuvres de, de, classiques ou moins classiques. Euh, André Chiffrin, lui, est entré dans, dans une maison d'édition qui, qui l'a contribué à façonner, en fait, Pantheon Books, euh, qui, au cours des années 60 et 70, notamment, était un éditeur indépendant d'une taille d'abord petite puis moyenne et qui a édité, entre autres, euh, célébrités, donc euh, les éditions de Michel Foucault en, en américain, les éditions de Günther Grass aux États-Unis, euh, les éditions d'un certain nombre en fait, de penseurs et de romanciers de premier plan, euh, exigeants. Euh, et cette, cette maison en fait, est devenue l'une des, euh, des, des plus célèbres maisons, euh, non pas d'avant-garde, mais de, de, de grande qualité en fait, aux états unis Et puis elle a été ensuite rachetée donc, par un des monstres de l'édition mondiale, Random House. Et euh, André Schiffrin a... Euh, vécu de l'intérieur en fait ce qui s'est passé en une dizaine d'années chez Pantheon Books quand euh, Random House a pris la main donc et que d'autres méthodes peu à peu se sont imposées et il raconte en fait tout ça André Schifrin, sur le euh, au soir de sa vie en fait alors qu'il est toujours éditeur puisqu'après avoir quitté euh, peut-être pas avec perte et fracas mais en tout cas euh, pas en très très bons termes euh, Random House euh, et son ancienne maison donc de Pantheon Books il a euh, rejoint une, une autre maison très prestigieuse, indépendante également, qui s'appelle The Free Press, euh, où il a fait encore un travail phénoménal d'édition, de découverte, d'accompagnement d'auteurs, d'auteurs euh, qui peuvent être des auteurs universitaires ou des auteurs de, de fiction, euh, au fil des années. Et donc tout en faisant ce travail, il a... Il a... Produit en fait trois textes en anglais, mais qui ont été, euh, ça, comme ça arrive parfois, hein, euh, traduits en français et publiés en France avant même leur édition américaine. Et donc ces textes, bon, le, le sont plus célèbres, qui datent de 1999, donc s'appelle L'édition sans éditeur euh, suivi euh, six ans plus tard de Le contrôle de la parole et puis encore euh, cinq ans plus tard de L'argent et les mots. Alors comme les titres l'indiquent euh, et comme on peut le deviner, euh, ces trois textes sous des formes différentes euh, accompagnent en fait la même réflexion de la part d'André Chiffrin qui est qu'est-ce qui est arrivé à l'édition dans les années 70-80-90 euh, et comment finalement... Euh, une certaine vision euh, moderne, capitaliste, tardive de l'édition euh, s'est imposée, non pas partout, mais en tout cas dans beaucoup de secteurs qui euh, euh, ils avaient échappé euh, ensuite jusque dans ces années-là. alors euh, enfin, Il raconte ça d'une manière à la fois passionnante, il mêle aussi bien les anecdotes de terrain, les choses qu'il a observées, les, les, les discussions qu'il a eues, euh, des discussions avec des confrères, des consœurs, euh, et en même temps il analyse ça il fait le travail aussi un peu de... de euh, oui, de, de chercheur, puisqu'il va chercher des statistiques euh, de son côté pour appuyer certaines de ses impressions, certaines de ses intuitions. Donc, c'est des livres qui sont euh, tout petits, hein, qui font euh, quelques euh, 120 ou 130 pages chacun, qui sont publiés chez La Fabrique. Hein, un éditeur, justement, que j'espère on aura l'occasion de vous présenter dans les semaines qui viennent. Un éditeur engagé, s'il en est. Euh, André Schiffrine, donc, lui, euh, traite ça d'une façon très objective, euh euh, avec effectivement un brin de nostalgie ou de mélancolie, mais pas de, de colère. Il voit juste les faits, et notamment donc cette irruption de plus en plus marquée, euh, y compris dans des terrains d'édition euh, savants ou exigeants, euh, de euh, la rentabilité, des exigences de euh, de ne faire, de ne produire en fait des livres que ou presque que quand ils sont sûrs en fait euh, d'être rentables voire très rentables et donc euh, ça avait été observé par d'autres mais il est peut-être celui qui l'a le plus euh, systématisé hein, dans sa façon de, de montrer que tout ça était quand même une certaine cohérence, que, que c'était pas des accidents isolés, que c'était une, une sorte de lame de fond un peu inexorable Alors, on, on viendra tout à l'heure et puis dans les semaines qui viennent sur le fait que la lame de fond heureusement n'est peut-être pas si inexorable que ça sinon ça serait triste et, et on, on arrêterait immédiatement de s'intéresser à la littérature euh, mais il y a eu ce ce phénomène, euh, les, les grands éditeurs, dont il reste bien entendu euh, plus que des traces aujourd'hui, hein, mais des maisons euh, d'avant, disons 1970... Euh, fondamentalement, quand on interviewe Roger, alors pas, pas, pas sous les mêmes formes qu'aujourd'hui, c'était plutôt des, des interviews euh, écrites dans des journaux ou des billets, des tribunes euh, ou des confidences, mais ces grands éditeurs, donc, que ce soit euh, les maisons Fasquelle, Grasset, Gallimard, bien entendu, euh, et beaucoup d'autres, euh, N'était pas dans ce métier pour, comme on dit euh, vulgairement, mais à bon escient, faire de l'argent, mais pour euh, construire en fait leur propre cathédrale culturelle, euh, avec une vision très patrimoniale en fait des, des auteurs. Euh, une fois qu'on qu qu croit en un auteur, on l'accompagne. Euh, pas quelles que soient ses ventes, mais pas loin. Euh, C'est sur des dizaines d'années. Euh, on veille toujours de façon extrêmement attentive à ce que les, les livres soient disponibles, que quand ils sont épuisés, ils soient aussitôt ou presque aussitôt réimprimés, euh, que tout ça reste vivant, pérenne. Euh, et donc... Euh, avec une gestion de ce qu'on appelle le catalogue, c'est-à-dire l'ensemble des titres défendus par une maison d'édition, qui est dans la longue durée, enfin, dizaines d'années, vingtaines d'années, centaines d'années, le cas échéant. Alors, c'est un modèle qui euh, existent toujours, bien entendu, qui inspirent même, on en parlera, euh, la création de certaines maisons tout à fait contemporaines, jeunes qui ont 6, 8, 9 ans euh, et qui ont, euh, dans un coin secret de leurs rêve euh, la, la vision d'être euh, le Gallimard de, de dans 20 ans ou dans 30 ans. Euh, et C'est quand même très intéressant que, justement, malgré tout ce qu'on dit sur euh, la perversion euh, euh, capitaliste-extrémiste hein, de l'édition, euh, ces rêves-là restent vivant et, et construit et crédible, au fond. Alors, ce qui, ce qui a toujours existé hein, dans l'édition, il ne faut pas euh, voilà, faire de, de nostalgie ou de relecture historique mal placée, c'est la recherche, en revanche, de coûts, euh, COUPS, hein, de coûts financiers, euh, où on va sortir un truc... Euh, qui va tout à coup alors en 1925 on disait sans doute pas faire le buzz mais c'était la même idée un livre qui va se vendre à en dizaines voire en centaines de milliers d'exemplaires en quelques semaines et en quelques mois et qui derrière ne générera euh, vraisemblablement ni une œuvre ni un auteur ou une autrice, euh, pas quelque chose de long terme. C'est quelque chose qui s'appuie sur euh, un instantané, une préoccupation euh, qui est soit authentiquement massive, soit que l'on rend massive euh, avec effectivement tout le travail de, de marketing euh, euh, appliqué, enfin issu des industries de grande consommation, de biens de grande consommation, et appliqué à un bien de grande consommation comme un autre finalement, qui est un livre. Alors c'est cette vision-là contre laquelle euh, s'insurge, bien entendu, André Chiffrine, mais non pas pour dire oui c'est pas bien de vendre des livres comme des savonnettes, euh, pour simplement constater que à partir du moment où les grands groupes éditoriaux mondiaux, presque tous, euh, sont euh, dominés par des actionnaires qui vont effectivement euh, attendre le même retour sur leurs livres que sur leurs savonnettes et leurs lessives, euh, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué de sortir des livres qui vont avoir besoin de trois, deux un an même hein, pour s'imposer qui vont avoir besoin d'être une première étape dans le développement d'une œuvre hein, où euh, de, cette première étape sera peut-être un peu inaboutie elle aura des défauts, elle ne se vendra pas beaucoup mais elle aura soulevé l'intérêt en fait, des gens et puis ensuite quelque chose se construira alors on, on rappelle toujours pour, pour l'anecdote que euh, même des gens justement de la grande époque mais donc avant la première guerre mondiale euh, le, le manuscrit de, du côté de chez Swan donc le premier tome de la recherche du temps perdu avait été refusé hein, par, euh, par Grasset et par Gallimard et que Proust, en fait, l'avait, euh, comme on dirait aujourd'hui, euh, auto-édité, même si ce n'est pas comme ça que ça s'appelait. Et bien entendu, après, pour Allende des jeunes filles en fleurs, les, les prétendants étaient plus nombreux cette fois. Euh, bon, c est, c est, et ça se passait pourtant en 1913 donc euh, ce qui ne nous rajeunit pas et qui montre que bon, voilà, les, les, les éditeurs même les plus grands peuvent se tromper euh, mais il est clair qu'il euh, y avait et il y a toujours hein, cette volonté d'accompagner un auteur dans la durée alors ça s'observe ça aujourd'hui quand vous regardez le catalogue de certaines maisons d'édition moyennes ou grandes les, les petites c'est bien entendu un peu différent puisqu'elles ont rarement la même profondeur de catalogue mais quand vous voyez effectivement un auteur qui a par exemple médiatiquement son heure de gloire, il y a parfois 15 ans ou 20 ans, mais qui a gardé un noyau suffisant de fidèles. Et puis la foi de son éditeur qui va donc continuer à publier son œuvre, alors même que justement le brouhaha, le, le buzz, euh, l'effet d'un prix Goncourt, par exemple, sont retombés hein, au bout de 10-15 ans. Et pourtant, euh, voilà, c'est le cas d'un certain nombre de grandes, grandes maisons euh, qui vont continuer ce, ce travail-là. Alors ça, c'est voilà, une vision qui n'est pas... Enfin j'espère hein, qu'il qu n'y a pas d'erreur et que euh, les auditrices et les auditeurs vous rendent compte que ce n'est pas manichéen. Hein, C'est-à-dire qu'effectivement, la recherche de coût et la recherche de faire de l'argent, ne serait-ce que parce qu'il faut en faire un peu de temps en temps pour pouvoir continuer à euh, produire hein, des livres qui, eux, ne vont pas rapporter euh, d'argent, puisque les, les éditeurs sont des modèles économiques, enfin des, des entités économiques, euh, donc ça, bien entendu. Mais c'est la pression qui pousse à dire non, ce livre, il ne se vendra pas, donc on ne va pas le faire. Ce livre, il est trop risqué, donc on ne va pas le faire. Euh, et à la fin, de ne faire effectivement que des, euh, euh, des, 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 des coûts euh, essentiellement médiatiques. Alors André Chiffrin notait, lui, en, en ayant observé la mise en place de, ce, de cette lame de fond pendant près de 25 ans en fait euh, aux États-Unis, il notait que l'ironie du sort en un sens mais ça tous ceux qui qui font d'autres business que l'édition le savent que c'est évidemment pas parce qu'on décide de ne choisir que des livres qui vont se vendre qu'ils se vendent effectivement euh, sinon ce serait un peu trop facile et donc il y a aussi des euh, des busts absolument phénoménaux dans ce domaine du du coup parce que euh, et bon chiffrine mais ça c'était très vrai aux états unis mais je crois que ça l'est vrai aussi en France. Une des spécialités des grandes maisons euh, très marketing du type Random House, et il y en a d'autres en France, mais je ne donnerai pas les noms tout de suite, mais enfin, je pense que votre imagination fera le, le travail, c'est de prendre euh, une personnalité politique de premier plan qui pense avoir quelque chose à dire euh, aux lectrices et aux lecteurs, de le faire travailler, bien entendu, avec un, un re-writer, hein, voire quelqu'un qui va écrire à sa place. Bon, ça, c'est classique. Ou en tout cas, qui va euh, retravailler profondément la matière initiale et puis ensuite, d'en faire un best-seller. Et quand on regarde effectivement ces publications, c'était vrai aux états unis André Schifrin s'amusait à, à en faire une liste d'une trentaine, où en fait il y en a huit, neuf qui sont effectivement des best-sellers à l'échelle des états unis donc des, des véritables machines de guerre en termes d'argent euh, à gagner. Et puis il y en a une vingtaine qui sont des, 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 des gouffres sans nom. Euh, bien au-delà de ce qu'aurait coûté, au fond, aux finances de la maison mère, euh, un auteur débutant... Euh, euh, où il y a vraiment quelque chose qui vibre mais où c'est pas encore tout à fait ça Pourquoi Parce qu'un auteur débutant euh, par définition, on va pas lui faire un gros avaloir c'est-à-dire que on ne va pas lui offrir une fortune pour son livre. On va lui dire, écoutez, euh, hein, voilà un petit quelque chose, parce qu'il faut bien vivre. Et puis, si le livre marche, eh bien, vous aurez évidemment vos, vos droits d'auteur. Euh, alors que quand c'est euh, une grande personnalité politique, on ne lui dit pas ça, on lui dit au contraire, euh, venez le faire chez nous plutôt qu'avec le vilain concurrent, et on va vous payer euh, 100 000, 200 000 euros d'avance. Et là, dès que les chiffres de vente ne sont pas atteints, eh c'est effectivement un vrai bouillon pour ces maisons. Donc, il joue à un jeu en fait, de rentabilisation financière, mais donc, il ne faut pas s'imaginer qu'elle le joue bien. Euh, c'est bon, les gens curieux qui voudraient vraiment regarder les comptes sur plusieurs dizaines d'années des grands groupes en fait mondiaux euh, verront qu'effectivement, euh, et pour parler un peu vulgairement, c'est pas non plus les champions du monde euh, euh, systématiquement, ils font beaucoup d'erreurs. Euh, D'où euh, voilà ce qu'observe l'observateur un peu, un peu vilain qui va dire, bah, si c'est à la fin pour faire de toute façon un, un travail moyen, y compris en termes de rentabilité financière pourquoi ne pas revenir finalement aux sources du métier qui était de, de publier des, des textes intéressants et non pas sur des spéculations ça va se vendre par camion ou ça va se vendre par camionnette ou ça va se vendre simplement par trottinette mais de dire euh, non parce que c'est bien et parce qu'on pense que ça a un public et que ce public ça prendra peut-être un peu de temps pour le trouver ou pas d'ailleurs il y a aussi des, des succès euh, instantanée. et bon on en a parlé une autre fois enfin sur la mécanique des prix littéraires les prix littéraires qui sont soit des accélérateurs soit au contraire un peu parfois des coups d'arrêt dans, dans certaines carrières d'auteurs et on a vu tout ces 40 dernières années mais en tout cas euh, voilà il y a aujourd'hui plusieurs conceptions de de, de du métier d'édition euh, soumis à cette lame de fond donc, dont André Chiffrin, dans ses trois petits livres que je vous recommande vivement, euh, a su être probablement l'observateur le, le plus attentif, le plus alerte de, de ce qui se passait. Euh, mais euh, après la pause musicale, on va euh, revenir en fait, et pour introduire nos futurs invités des semaines qui viennent, revenir sur finalement qu'apporte un éditeur et pourquoi justement il y a ces enjeux et ces évolutions qui se passent autour d'un métier qui n'est pas toujours facile à appréhender tant ces, ces dimensions sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne croit en général. Mais On va quand même écouter de la musique qui n'est pas directement liée à l'édition mais qui a un petit côté balkanique assez plaisant.
1: Et en Google,
2: Après ce bref intermède avec euh, le No Smoking Orchestra et son célèbre guitariste rythmique Émer Kostorica, euh, nous revenons à l'édition. Et donc, qu'apporte un éditeur Alors, qu'apporte un éditeur, curieusement, et peut-être au fond pas si curieusement que ça, euh, c'est peut-être qu'il n'y a pas d'éditeur qu'on se rend compte le plus de ce qu'il apportait. Et euh, tous ceux parmi vous, je pense, qui ont été confrontés à des textes auto-édités, euh, dans lesquels il y a bien entendu d'heureuses surprises, mais qui sont, si on est un peu honnête, plutôt l'exception que la règle, euh, constateront qu'un texte auto-édité a souvent des déficiences euh, basiques de l'ordre de l'orthographe, de la mise en page, euh, de la du maquetage, euh, mais des choses parfois plus graves de l'ordre de la cohérence interne, euh, de l'ordre en fait de la digression euh, qui n'échappe qui, qui échappe à tout le monde sauf à qui à personne pardon sauf à l'auteur euh, ou à l'autrice. Et, et c'est bien là qu'est le premier en fait métier d'éditeur. c'est celui qu'on oublie souvent parce que euh, une génération d'autrices et d'auteurs euh, Aujourd'hui, avec les moyens techniques hein, et les moyens qui, euh, qui existent, qu'ils soient de l'ordre de la production, qu'ils soient de l'ordre de la diffusion, euh, se disent euh, à tort hein, globalement à tort que finalement l'éditeur on peut s'en passer, que c'est quelqu'un qui va prendre euh, des sous pour au fond ne pas apporter grand chose euh, mais la plupart des personnes qui sont passées par là savent que ce n'est pas le cas euh, parce que l'éditeur c'est effectivement d'abord ça c'est quelqu'un qui voit arriver un, un texte hein, qui lui est remis de toutes sortes de, de manières, mais l'envoi le, enfin par mail, maintenant, plutôt que par la poste, reste, contrairement à ce qu'on s'imagine. Enfin les, les autrices ou les auteurs qui ne sont pas édités ou qui se voient refuser très souvent, euh, soit sont des gens patients, persévérants, et qui se disent c'est parce que cela ne convenait pas à mon, à mon manuscrit, et euh, je finirai par trouver le le, le bon fit, d'autres disent oui, c'est parce que les éditeurs sont nuls, ne reconnaissent pas mes mérites. Euh, et en fait, ils sont tous un peu, euh, ils ne travaillent que par copinage. Euh, et ça, euh, pour, vous, pour pouvoir vous parler, de, même du point de vue de librairie, hein, donc de, un peu de l'intérieur de l'industrie, c'est évidemment complètement faux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de copinage, mais que c'est plutôt l'exception que la règle, contrairement à ce que donc euh, les écrivains euh, frustrés des refus euh, s'imaginent. Non, le, beaucoup, beaucoup de, de, de textes édités, euh, y compris de textes ensuite couronnés par des grands prix, euh, viennent en fait par la Poste ou par euh, courrier électronique. Euh, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il euh, y a effectivement plusieurs façons de travailler un, un texte avec, euh, avec l'auteur. Certains éditeurs sont très interventionnistes. Alors pour le meilleur et pour le pire, euh, l'anecdote peut-être la plus célèbre dans ce domaine euh, concerne Raymond Carver. Raymond Carver, que vous connaissez, qui est l'un des plus grands nouvellistes euh, euh, américain, euh, quelqu'un qui a, qui a atteint vraiment une célébrité dans une écriture enfin, très réaliste, avec un, une, une ironie douce amère en fait, de la vie à la fois un peu ordinaire des Américains, des, des villes moyennes ou des banlieues des grandes villes. Et euh, Raymond Carver a, a existé, a atteint la reconnaissance internationale à travers les publications de nouvelles donc dans le magazine Esquire, euh, où son éditeur, euh, Raymond Leach, euh, coupait en fait, de façon extraordinairement féroce les textes que lui soumettait Carver. Euh, dans des proportions qu'on peine à imaginer peut-être aujourd'hui, mais et pourtant on parle des années 60-70, euh, il coupait peut-être jusqu'à 50%, 60%, 70% en fait, de ce que lui remettait sous forme de texte fini. Hein. Raymond Carver était persuadé d'avoir écrit la Nouvelle du siècle. Il la lui amenait et. Liche prenait ses ciseaux. C'est pour ça d'ailleurs que Stéphane Michaka a pu écrire un, un texte extraordinaire de justesse et de drôlerie qui s'appelle Ciseaux précisément et qui raconte tout ça. Euh, et donc Liche coupait férocement pour arriver à quelque chose de beaucoup plus sec, de beaucoup plus nerveux. Euh, ensuite, quand il a atteint la, la, la grande notoriété, que donc ses, ses œuvres complètes euh, en termes de nouvelles, Raymond Carver, ça représente quelque chose comme 10 ou 11 volumes, me semble-t-il, euh, de nouvelles, et donc euh, notoriété mondiale. Et sur le tard, euh, il s'est dit, oui, mais bon, en fait, mes vrais textes, c'était ceux que moi j'avais proposés avant, qu'on les coupe, et donc euh, il faudrait que, que je les publie maintenant. Et donc, ce qu'il a fait... Euh, et euh, pour les lectrices et les lecteurs curieux, une belle expérience, assez déroutante, hein, C'est euh, dans, dans, dans leur traduction française, superbe, aux éditions de l'Olivier, euh, c'est de lire les deux. Alors, euh, les textes tels qu'ils ont été coupés, euh, initialement, et puis les textes tels qu'ils ont été restaurés dans leur version initiale, ensuite par Raymond Carver lui-même, euh, une dizaine d'années plus tard. Et là, bah, vous verrez, euh, vous pourrez juger sur pièce si en fait vous préférez la version éditée, c'est-à-dire où il y a eu intervention d'éditeur, ou la version euh, brute de fonderie d'un auteur qui est, qui est considéré comme l'un des plus grands novelistes mondiaux. Euh, c'est assez intéressant. Je ne vous dirai pas moi ce que, ce que j'ai préféré, en fait, mais euh, c'est pas nécessairement ce, ce à quoi on s'attendrait quand on parle du génie de l'auteur justement en soi par rapport à ce travail un peu ingrat de l'éditeur qui manie la coupe et la restructuration. Alors bien entendu, en poussant ça trop loin, on arriverait à un travail de fabrique, de fabrication où l'auteur n'amène plus qu'une espèce de matériau, matière première un peu vague et où derrière il y a des règles de fabrication qui, qui s'imposeraient. On n'en est pas là, Dieu merci, même si c'est quelque chose que, qui a été exploré notamment par Philippe Vasset, un auteur dont on a déjà parlé dans cette émission, euh, dans son tout premier roman qui s'appelait Exemplaire de démonstration, euh, publié chez Fayard en 1999 si je ne me trompe de mémoire. Et d'exemplaires de démonstration, en fait, euh, donc bien avant qu'on ait avancé, euh, qu'on ait les dernières percées de ces 5-6 dernières années en, en intelligence artificielle, euh, parlait effectivement d'un démonstrateur d'écriture euh, technique, mécanique, qui à partir d'un matériau euh, vague, euh, quelques idées, quelques quelques bribes de scénario, en fait, euh, construisaient un best-seller euh, garanti sur pièce. Et euh, comme dit comme ça, ça paraît simple, on se dit oui, c'est banal. Et en fait, Philippe Vasset, il mettait une extraordinaire ruse et conviction, en fait, pour arriver à bâtir un, un démonstrateur crédible et les enjeux euh, politiques et financiers qui se construisaient, évidemment, autour. Euh, je digresse moi-même, euh, sachant qu'Antoine Bello a repris en partie, mais avec l'humour qu'il caractérise, euh, ce travail aussi avec son avant-dernier avant, avant euh, roman qui s'appelle Ada, euh, qui donc euh, est un indice qu'on va parler d'intelligence artificielle, mais une artificielle qui est appliquée à l'écriture effectivement de, euh, de différentes choses qui finiront par le roman, mais qui commencent par des choses plus modestes en apparence, mais assez redoutables, que sont par exemple les commentaires sportifs d'après match. Et donc, ça, c'est Ada d'Antoine Bello. Donc là, on s'écarte un peu de on y revient tout de suite. Euh, c'est tra ce travail, en fait, avec l'auteur qui doit se faire en confiance, mais en même temps avec une certaine absence de complaisance. Hein, sinon, ça ne fonctionne pas. Euh, et qu'une part ardue, certains éditeurs euh, se régalent, en fait, dans cette partie du travail. D'autres euh, n'aiment pas ça, dans le fond, parce qu'ils préfèrent que, euh, que l'auteur arrive, euh, effectivement, tout armé et puis que c'est son texte, après tout. Euh, et qu'ils se contenteront, en fait, de faire ensuite un travail... Alors de relecture, attention, de relecture professionnelle, je pense que tous ceux parmi vous qui se sont déjà risqués à écrire des textes euh, savent que c'est pas tout à fait la même chose de le faire relire à quelques amis pour corriger euh, les fautes les plus évidentes et puis de faire une relecture professionnelle par des gens qui sont entraînés euh, à longueur d'année en fait à ça et qui non seulement... Sont impeccables évidemment en termes de syntaxe, de grammaire et d'orthographe, mais euh, savent aussi euh, détecter les absences de cohérence interne, euh, les moments où vous, en tant qu'auteur, vous pensiez à quelque chose, puis à un moment où vous l'avez oublié, euh, le personnage qui a été cité et qui ne revient pas, euh, et, et, et ce n'est pas volontaire, parce que quand c'est volontaire, ça peut devenir une œuvre d'art, mais euh, il y a, il y a des, comme ça des, des tas d'oubli, et on se dit, bah non, ça ne peut pas m'arriver, pas à moi, et en fait aussi des auteurs, même des grands, euh, faute de ce travail de relecture peuvent tomber dans des, dans des pièges qui, voilà, qui sont des points aveugles pour eux ils, ils, ils ne peuvent pas s'en rendre compte qu'ils ont fait une terrible erreur et puis euh, en revanche, euh, s'il n'y a pas de lecture professionnelle, ben le premier lecteur ou la première lectrice euh, tombe de sa chaise en disant mais qu'est-ce que c'est que ce délire euh, le personnage, voilà, il fait ça. Et ensuite, euh, alors, et là, je, je ne citerai pas le titre, mais un très grand auteur. Un auteur dont, dont on parle parfois, mais plutôt dans les journaux de, de Paris hippique que dans les journaux littéraires sérieux euh, comme d'un nobilisable. Euh, dans, dans son plus gros roman à date, non pas le plus grand, parce qu'il a écrit des romans magnifiques. C'est un japonais. Euh, il y a eu un, donc un roman qui a maintenant une dizaine d'années, enfin huit euh, ans. Dans lequel, euh, et sans que ça soit une ruse narrative, un personnage en fait euh, euh, nous ramène deux fois découvrir en fait la même rue à 180 pages d'intervalle. Euh, ayant probablement quelqu'un oublié que le personnage était déjà passé par cette rue. Et donc il nous raconte à nouveau sa surprise. Et ce n'est pas un problème d'amnésie, c'est pas un problème non, c'est juste voilà un problème de, de relecture ou de fragmentation peut-être sur un ouvrage de 1300 pages. Il y a peut-être plusieurs relecteurs qui se sont pas euh, parlés. C'est des choses qui arrivent. Donc c'est évidemment essentiel. Euh, mais ça, c'est cette phase où voilà, il s'agit d'accoucher d'un manuscrit, enfin d'un tapuscrit, qui va être, euh, qui va être à la fin euh, l'œuvre. Euh, qu'elle soit modeste, que ce soit un premier roman, que ce soit euh, euh, le dixième roman d'un auteur confirmé, où là, paraît-il, c'est plus compliqué quand même d'aller faire des remarques sur, euh, sur le manuscrit ou dire « non, mais là, je ne suis pas très d'accord avec ça ». Je pense que évidemment, un auteur confirmé, ce n'est pas tout à fait euh, la, la, la même matière qu'un qu auteur débutant. Euh, mais les éditeurs, évidemment, on a toujours dit que dedans, il fallait de l'intuition, du flair, de l'instinct et quand même pas mal de diplomatie et de psychologie euh, humaine. Euh, la deuxième partie du travail, et elle n'est pas euh, complètement différente, même si on dit parfois que certaines éditrices ou certains éditeurs sont plutôt des champions du travail avec l'auteur ou plutôt du travail avec le public. Mais bien entendu, l'éditeur, c'est aussi celui qui va faire se rencontrer euh, une œuvre et un public. Et, euh, et voilà, et là encore, euh, l'autoédition nous montre que ce n'est pas juste une question de puissance de feu, de diffusion, d'usage de, des réseaux sociaux ou de campagne de publicité. Euh, même si, bien entendu, ça peut jouer, euh, mais qu'il se passe quelque chose euh, dans la direction du public et c'est un travail qui est un travail assez subtil de marketing et de vente. Hein. Alors là euh, l'éditeur on, on rentrerait enfin fait bon, pour ceux qui, voilà, qui voudraient il faut voir un petit peu comment se répartissent les tâches dans ce qu'on appelle la chaîne du livre, euh, la, la chaîne étant un, un mot un peu justement à la fois adapté parce que connoté dans pas mal de directions, euh, il y a derrière les éditeurs euh, deux métiers qui sont un peu différents, qui sont les diffuseurs, donc ceux qui vont vendre en fait les livres ou libraires principalement, et les distributeurs qui eux vont les acheminer physiquement. Euh, pour la petite histoire, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, euh, dans un métier qui souffre globalement parce que baisse de, de, de la lecture, euh, baisse des ventes globales, euh, une érosion lente mais sûre, euh, les deux métiers qui gagnent fondamentalement de l'argent dans le monde, hein, pas seulement en France, sont la diffusion et la distribution. Euh, les autres en fait ont tendance à survivre euh, ou pas mais ce travail donc voilà ne, ne voyons pas que la partie euh, purement marketing vente très aval il y a aussi tout un travail d'imaginer euh, et ça c'est pas l'auteur qui peut le faire hein. c'est extrêmement compliqué pour lui euh, même si certains auteurs sont des showman ou des, des showwomen naturels, euh, c'est quand même pas exactement le même métier euh, certains sont d'une timidité maladive euh, ou extrêmement maladroit. Donc, euh, aller faire directement leur promotion sans que l'éditeur voilà, ait joué ce rôle. C'est-à-dire dire, ça va intéresser plutôt un, un certain type de pli. Ça va intéresser telle critique, tel libraire. Telle... Et donc, de faire tout ce, tout ce travail assez fin de, de recherche, des relais, des influenceurs, euh, des canaux de distribution les plus adaptés, euh, qui, euh, qui fait bien souvent la différence entre un un échec, en tout cas commercial, et un, un succès. Même si, à la fin, euh, comme on le disait tout à l'heure, s'il y avait une, une martingale ou une recette sûre pour prédire le succès, dans ce domaine comme dans d'autres domaines artistiques, euh, effectivement, il y aurait pas mal de, de métiers qui disparaîtraient instantanément pour tout confier à notre ami l'ordinateur. Euh, donc voilà, euh, ce que je vous propose, c'est que dans les euh, semaines qui viennent, donc euh, sur cette antenne, euh, au Grand Fleur Café euh, de Grand Contrôle, euh, on rencontre en fait un certain nombre d'éditeurs alors des petits, des moyens, ceux qui font le métier depuis 20 ans, ceux d'autres qui le font depuis 3 ans, et qu'ils nous parlent un petit peu justement de comment voient leur métier aujourd'hui ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins euh, et puis évidemment on en profitera cette fois davantage qu'aujourd'hui pour parler de livres c'est-à-dire les livres qu'ils éditent, leurs préférés on leur demandera pas de parler au contraire de leurs expériences les plus atroces, on va pas, pas tous se démoraliser euh, et on parlera justement de, euh, de la façon dont tout ça évolue voilà donc on va finir avec un, un une des chansons fétiches de cette émission. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.
0: The viaduct looms like a bird of doom As it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires In the humming wires Hey man, you know you're never coming back Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks Gather in the storm comes a tall handsome man In a dusty black coat with a red right hand Through this disappearing land, but hidden in his coat is a red rat. Scene. You'll see him in your head on a TV screen. Hey, buddy, I'm wanting you to turn it on. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right